0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Привет! Это подкаст о том, что такое российская медицина сегодня и кто ее создает. Мы расскажем вам о новейших достижениях отечественной медицины и прорывных технологиях, разработанных российскими учеными. В наших подкастах вы познакомитесь с талантливыми врачами, которые влюблены в свою работу, а также услышите об уникальных случаях спасения пациентов и узнаете о новых способах лечения в разных областях медицины. Медицина на передовой
1: Какими-то шажками идут, идут, и кажется, кажется, что сейчас ухватит. Ну, К сожалению, наука без денег перестала существовать. Медицина – это искусство или наука? Я надеюсь, они сильно изменились по сравнению с сегодняшним днем. Когда говорят э, вот о том, что хотят что-то такое вот э, инновационное, регенерационная
0: медицина, и все, конечно, представляют, что все такое космическое совсем будущее. Герой сегодняшнего подкаста любим и уважаем студентами. Он преподаватель и ученый, профессор кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии Эрнему имени Пирогова. А еще он очень добрый человек. Начнем с этого качества и проиллюстрируем его случаем из детства нашего героя. Его папа – заядлый рыболов, и как-то раз он взял нашего героя с собой на рыбалку. На счастье, улов был шикарным. Папе было чем гордиться перед сыном, а тогда еще совсем маленький, будущий видный молодой ученый, страшно этих рыбок пожалел и отпустил. Тогда ругалась вся семья, но сейчас она гордится своим мальчишкой, которому было жалко рыбок. Представляем вам Андрея Ельчининова. Он изучает регенерацию и способы ее стимуляции и в прошлом году получил премию правительства Москвы в области медицины для молодых ученых. Андрею Владимировичу ее вручили за цикл работ по созданию экспериментальных способов лечения социально значимых заболеваний, то есть болезней, которые оказывают негативное влияние на жизнедеятельность общества и требуют значительных усилий для их предотвращения, лечения и контроля
1: эти темы касались стимуляции репаративных процессов э, при той иной патологии. Естественно, это все были модели на животных, это были модели нарушения кровоснабжения сердца, э, нарушения кровоснабжения э, ск скелетной мышечной ткани, то есть это нижних конечностей. Ну и, конечно же, э, касалось стимуляции регенерации печени. К таким проблемам, которыми занимается регенерационная медицина, биология, вполне легко относятся и знакомые нам заболевали, например, лечение грыж. Это такое очень распространенное заболевание, когда у человека недостаточно соединительной ткани. И в некоторых местах начинает, в общем, несостоятельность стенок, туда попадают какие-то внутренние органы. Поэтому очень давно вот эти места, ну, их врачи знают, так называемые слабые места передней брюшной стенки там, и так далее, и в эти места стараются имплантировать как бы дополнительную опору так можем сказать, это так называемые сетчатые имплантаты. Это разработки, выполненные в нашей лаборатории. Это как раз э, сетчатые, э, вот одна из разработок, выполнены в центре кулакова. Это сетчатые эндопротезы. Они выглядят как сеточка. И эту сеточку, в общем, вшивает в то место, в которое нужно укрепить соединительную ткань. соединительную ткань. Это первый вариант. И есть еще такой вариант. Это, видите, в виде инъекций. Что-то такое желеобразное в этом месте предполагается, что будет использоваться для лечения таких заболеваний, у которых недостаток соединительной ткани. Ну, есть тоже Например, стрессовое недержание мочи, когда недостаток саинительной ткани малого таза, тазового дна. И вот в, этом, в эти места вокруг уретры имплантируют, э, вводят вот эти вот э, вещества, которые стимулируют развитие саинительной ткани. Конечно, когда только предполагалось разработка этих методов лечения, думали, они не будет ли избыточный рост саинительной ткани? Потому что это тоже плохо. Мы все знаем килоидные рубцы, вот, когда сильные ожоги. Ну, наши, так сказать, доклинические испытания на животных лабораторных показали, что избыточного ничего не растет. Лаборатория по-прежнему продолжает заниматься изучением процессов регенерации, а мой излюбленный орган – это, конечно, регенерация печени. Но э, дело в том, что как-то подошли немножко с другой стороны мы к этому вопросу. Обычно печень изучает ее регенерацию как вещь в себе, то есть печень ее повреждают, в ней есть и все факторы необходимые для регенерации. А мы подошли к такой проблеме, что мы ищем в ней печёночные источники регенерации. То есть как влияет регенерация почки, легкие, селезенки? Потому что э, невозможно себе представить, что регенерация
0: такого органа, как печень, никак не связана с другими органами. Продолжит Вишнякова Полина, кандидат биологических наук в сфере клеточных технологий, ассистент-лаборант профессора Ельчининова. Она работает вместе с Андреем Владимировичем.
2: Среди методов, которые используются в регенеративной медицине, это введение низкодифференцированных клеток, к примеру, стволовых клеток, или продуктов, которые образуются в результате функционирования этих клеток. К примеру, вне физику или факторов, которые секретируют эти клетки в кондиционированную среду. Всем этим можно обрабатывать либо раневую поверхность, либо сам орган, чтобы восстановить его активность, чтобы он нормально функционировал.
1: Если так вот посмотреть на все те заболевания, которыми мы занимались и занимаемся, в этих заболеваниях что наблюдается? Уменьшение количества вот, функционально активных клеток или частей органа. И очень часто это такие органы, в которых вот эти вот функциональные единицы ну, не могут восстановиться. Да? Ну, там, кардиомиоциты в сердце. А, и поэтому, как это можно сейчас решить? Сейчас это можно и чаще всего решается а с помощью трансплантации донорских органов. Ну, понимаете, донорских органов — это, конечно, ограниченное такое количество возможностей, и все это сложно, и постоперационный период крайне сложен у таких пациентов. Поэтому хотелось бы, конечно, сразу новые органы уже попытаться получить э, теми или иными способами. Вот. Но это, я думаю, несмотря на то, что об этом уже давно мечтают, и все пишут, и вот модное такое направление нынешнее 3D-печать и так далее, мне кажется, до этого еще, в общем, далеко. Как бы нам не хотелось это приблизить все. Если посмотреть на эпидемиологию, какие органы самые часто поражаются, и какие э, системы органов больше всего требуют трансплантации. Это, конечно же, если так посмотреть, это почки, печень, сердце. Uh, ну и поэтому большая часть всех разработок, наверное, касается вот этих вот
0: органов. Как быстро разработка дойдет до реальных пациентов, пока на этот вопрос однозначного ответа наш герой дать не может. Это, в общем сложный процесс. Пока это дойдет от, так сказать,
1: лаборатории э, до постели пациента, даже такой есть термин, есть у постели пациента, наука у постели пациента. Это, я думаю, еще достаточно большой период времени пройдет. Это, в общем, я бы по объективным причинам, просто процесс допуска того или иного способа лечения а, к пациентам, это, в общем, сложный процесс.
2: Среди методов, которые используются в регенеративной медицине, можно выделить два больших блока. Это блок эксперименты, то есть это эксперимент либо на клетках, либо на животных, то есть инвитро или инвива, как это принято сокращать, либо уже работа на пациентах. То есть после одобрения локального этического комитета и в соответствии с нормами, которые декларируются на Хельсинской конференции, об экспериментах с участием людей, можно провести исследование в рамках а, небольшой группы пациентов, как экспериментальная,
0: профессора Ельчининова приглашали работать за границу. Но в России он получил серьезную поддержку государства и поэтому продолжает работать на родине.
1: Я получил свой первый грант. Это грант президента России для, для поддержки молодых кандидатов в наук. И, в общем, как-то так все складывалось, что Сначала этот грант, потом я получил следующий грант Минобразования. Мин ну, и э, возникло ощущение, что вполне себе лаборатория развивается и, и с точки зрения научных разработок, и финансового и кадров. Вот, поэтому как-то получилось остаться здесь и заниматься, в общем-то, тем, чем мне нравится. Если смотреть на Центр акушерства гинекологии, где мы вот, с Полиной Александровной работаем, то, сидя на конференциях, и наблюдая, какие операции делают, какие диагностические процедуры делают, и самые современные методы визуализации, компьютерная томография там, и так далее, конечно, у нас есть так называемые точки роста, откуда в общем, самые передовые наши достижения могут
0: распространяться и на другие лечебные подразделения. В завершении нашей беседы мы спросили нашего героя, как спрашиваем каждого из них, в каком направлении молодой профессор Ельчининов видит свое развитие и как смотрит на будущее медицины в нашей стране. Мне всегда интересна
1: эмбриология, понимаете, как вот э, из ничего, из комочка клетки, даже из заданной клетки, появляется э, форма, трехмерная, которая сама может двигаться там, ну, так, и так далее. Вот это крайне сложно. Это одна из самых сложных проблем вообще биологии, э, развития, механизма развития. Все что-то как бы какими то шажками идут, идут, и кажется, кажется, что сейчас ухватит. Медицина это искусство или наука? Диагноз с, с холодной головой и с холодным сердцем, который, невзирая ни на что, должен четко видеть причины там, заболеваний и так далее, и так далее. Либо это вот что-то про сочувствие, доброту, про любовь, сострадание, конечно. И поэтому хотелось бы, чтобы врач обладал и тем, и другим. Потому что, ну, если он не будет э, профессионалом, ну так, как, о чем же он, как же он будет лечить тогда? И опять-таки, если он не будет, в общем, оставаться человеком, сейчас модно говорить о выгорании личности, но это как раз об этом, да? Ну... Это классический пример. Не зря в школе Чехова читают Ионыча. Вот. Это классический пример это Ионыч, который из очень хорошего врача, потому что там это постоянно у него подчеркивается, превратился просто в такую машину для постановки диагноза. Самые современные методы диагностики, лечения, ну и в науке опять-таки, самые современные проблемы, которые науку касаются. Вот. Это и есть передовая. Тут недавно где-то я прочитал, что счастлив тот, который нашел себе место. Поэтому меня, мне приносит удовольствие то, что я просто занимаюсь тем, чем мне нравится. А то, что если я себя чувствую какой-то единицей в армии науки, я не, не знаю, я вообще об этом не задумываюсь. Я надеюсь, что также буду заниматься наукой с э, своими коллегами, с которыми уже давно до довольно-таки давно работаем, также у нас будут интересные статьи, публикации, ну, надеюсь, что преподавание тоже не уйдет из моей жизни, хотя все это непросто. Жить долго, не болеть онкологией, ну и побороть инфекционные болезни.
2: Медицина будущего – это когда я пошел за покупками и попутно вылечил рак поджелудочный.
0: Слушайте другие выпуски подкаста «Медицина на передовой» о новейших открытиях российских исследователей и достижениях наших врачей и ученых на сайте радиокп.ру и на подкаст-площадках. Проект создан медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. «Медицина на передовой». Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.